0: WinLab, Innovation Live, épisode 4. L'approvisionnement durable, solution efficiente à la gestion des ressources et des compétences, présenté par le 3CABTP. Bonjour et bienvenue dans le WinLab Innovation Live, merci d'être avec nous pour ce quatrième volet, déjà vous êtes fidèles, vous le savez, le Will, le WinLab Innovation Live, c'est une série de webconférences pour vous apporter un éclairage sur les enjeux et les nouveaux usages de la construction.
1: Bonjour, Donc le Will c'est une, une série imaginée par le 3 cbtp donc acteur incontournable de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et donc chaque mois, notre vocation c'est de vous éclairer, c'est d'éclairer sur les nouvelles tendances, les nouveaux usages de la construction et en particulier dans le cadre de WinLab.
0: Vous pouvez interagir avec nous, vous le savez aussi, vous avez toute l'émission pour nous poster vos questions. N'hésitez pas tout à l'heure dans la séquence Open Questions, c'est vous qui poserez les questions à nos intervenants du jour que l'on vous présentera dans quelques secondes. Les, we les webconférences WinLab se découpent en cinq temps forts. Vous avez l'habitude, le pitch time, dans lequel on présente euh, le thème du jour et nos invités. Euh, puis le débat, il euh, y a débat. Ensuite, suivront les questions qui fâchent en troisième partie. Puis la quatrième séquence avec Open questions Et enfin, le temps de la conclusion avec le Money Time WinLab.
1: Et aujourd'hui, pour cette quatrième édition, donc nous allons parler de l'approvisionnement durable. Est-ce une solution efficiente à la gestion des ressources et des compétences. Et puis, qu'entend-on par le durable Qu'est-ce que le durable Quel est l'intérêt dans le cadre de, des nouveaux usages de la, de la construction Et surtout, le lien avec, avec les, conseils, les compétences et la formation.
0: Ce sera le sujet de notre euh, émission du jour, le WinLab Innovation Live. C'est parti, on commence tout de suite avec notre première partie, le Pitch Time On se présente, on explique le, le thème du jour. Franck, pourquoi euh, se demander aujourd'hui si l'approvisionnement durable est une solution efficiente à la gestion des ressources et des compétences
1: bah, Comme vous le savez, cette série de, de Will raconte une histoire, celle des bâtiments, de la conception, en passant par la, 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 la construction, l'exploitation et enfin euh, la déconstruction. Et donc, il était évident de parler euh, de l'approvisionnement durable, puisque c'est un élément essentiel, puisque ça, ça remonte au, au choix des matériaux. Donc, il était essentiel de parler de ce sujet. Là et ça a un impact fort aussi sur les compétences et l'évolution des métiers.
0: Pour bien concevoir, il faut savoir choisir les bons matériaux, les bonnes filières aux bons endroits. Quels sont les multiples choix de filières qui s'offrent au secteur du BTP
1: Alors je dirais qu'ils sont au choix de quatre, enfin au nombre de quatre. Donc le premier, ce sont les, les, les matières minérales comme le, le béton, la terre, la pierre, euh, le biosourcé, donc on va en parler tout à l'heure avec euh, Lionel Correa, euh, donc euh, la paille, le champ euh, notamment, et puis euh, le tout ce qui est géosourcé, la terre crue, et puis, et puis enfin, le réemploi de matériaux, réutilisation et réemploi ré 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 de matériaux déjà utilisés par ailleurs. Ah. Donc, chaque, chaque cho choisir euh, implique euh, un ensemble de critères. Donc, le premier, c'est qualité intrinsèque des matériaux. Le deuxième, c'est propriété, les propriétés recherchées. Et enfin, la localisation des ressources, euh, qui est un point essentiel.
0: Alors, justement, Franck, l'impact de la construction sur nos ressources naturelles est de plus en plus pointé du doigt. Et la raréfaction des ressources fait craindre des pénuries, euh, justifiées et constatées malheureusement dans de nombreux secteurs, n'est-ce hein, pas
1: Oui, alors prenons l'exemple des granulats et, et du sable. Eh bien, euh, c'est la deuxième ressource la plus consommée au monde après l'eau. Euh, prenons un, un ordre de grandeur, et bien de ces 40 milliards de tonnes par an, qui sont consommées, qui sont extraites, avec une demande qui, est multipliée par 3, euh, qui sera multipliée par 3 en 20 ans. Donc euh, la conséquence, eh c'est qu'aujourd'hui, près de 75 à 90 des plages du monde reculent, un, un chiffre qui est édifiant. En Floride, 9 plages sur 10 sont en voie de disparition, et en Indonésie, euh, 25 îles ont déjà disparu de la carte. Et en France, comment ça se passe Alors en France, selon l'ADEME, euh, euh, eh 90 des minéraux extraits chaque année euh, sont des graviers euh, et du sable. Et donc, pour, pour donner un, or, un ordre d'idée, c'est ni plus ni moins que 4 dunes du PILA qui sont chaque année euh, extraites euh, des, des sols français.
0: L'ADEME, l'Agence de l'Environnement et la Maîtrise de l'Énergie, l'Agence de la Transition Écologique, hein, on commence à connaître.
1: Hein. C'est Tout à fait, c'est ça. <rire> et donc, si on, continue, euh, de satisfaire, de, 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 si on continue à ce rythme actuel, eh bien, c est, c est, c est, ce volume sera multiplié par 4 d'ici à 2050, rien que pour le secteur résidentiel. C'est juste énorme. Donc, il faut être plus responsable dans la façon euh, de s'approvisionner. Il
0: faut être vigilant. On consomme toujours les biens et les ressources, comme si euh, nous étions dans une situation euh, d'abondance hein, si, euh, si j'ai bien compris et avec l'interdépendance due à la mondialisation ça doit à... cela a déjà de grosses répercussions
1: hein. oui alors on, on, le, on le voit notamment sur le prix du conteneur euh, donc ça c'est un élément qui a explosé on le voit depuis, euh, depuis quelques semaines ça c'est un exemple de, de ces dernières semaines effectivement on a vu le prix des conteneurs sur les bateaux qui a explosé multiplié par 4 nous sommes passés de quasiment 1100-1200 dollars à 4500 dollars donc euh, c'est euh, euh, on va dire une, une croissance exponentielle on qui... prend cet parce que ça veut dire que l'approvisionnement est aujourd'hui mondialisé et que
0: euh, on voit que oui. en termes de voilà d'acheminement des matériels, y a, y a, enfin, des matériaux aussi. Il y il y, y a un problème. Euh actuelle qu'il faut résoudre.
1: Tout à fait. On, on voit bien qu'en fait il y a euh, d'un côté des pénuries, de l'autre côté une abondance, euh, et donc il y a un déséquilibre mondial qui se fait et qui euh, bah, qui engendre bien évidemment et eh bien des tensions au niveau euh, au niveau des containers, au niveau des, des moyens de transport, des, euh, des, des voies navigables également. On voit bien aussi que avec ce tanker qui a euh, qui a obstrué le euh, canal de Suez, et eh bien ça a généré aussi des tensions au niveau au niveau mondial. Donc on, là finalement on, on, on est face à l'effet papillon presque.
0: Et là, la crise sanitaire a euh, accentué ces euh, euh, problèmes d'approvisionnement. Euh, vous le disiez, il y a un marché qui a été bouleversé. Euh, vous parliez des conteneurs. Euh, illustration, je crois que vous avez d'autres chiffres.
1: Oui, alors juste pour reprendre un chiffre de la, de la FFB, donc euh, depuis janvier 2021, ce, sur le cours des produits ferreux, l'acier a augmenté de 64% et plus 27% pour le cuivre. Et on a les mêmes préoccupations pour le zinc et le bois. Exactement. Le, le, le bois est en train de, de prendre le même chemin. Donc, On voit aujourd'hui que les pays, les pays, américains, enfin le continent américain vient s'approvisionner en Europe. Au lieu de s'approvisionner au Canada, au comme Canada, habituellement. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, eh on, on, on se rend compte qu'il y a une raréfaction de, euh, du bois sur, en, en Europe et au niveau mondial. Et donc une augmentation exponentielle des prix.
0: Et cela aura un impact sur la filière BTP. C'est déjà le cas aujourd'hui. Euh, des pénuries sont à craindre dans le domaine de la construction. D'ailleurs, le 20 mai, le ministère de l'économie s'est emparé du sujet en lançant une médiation de filière pour le BTP, réunissant l'ensemble des acteurs de la chaîne.
1: Oui, tout à fait. Et des recommandations ont été faites, notamment au niveau du gel des pénalités de retard euh, sur les marchés publics en, en cas de difficulté d'approvisionnement. Et puis, les marchés euh, publics de plus de trois mois doivent être obligatoirement, doivent obligatoirement prévoir euh, un mécanisme d'indexation des prix. Alors
0: Ces, euh, ces exemples, ce contexte, euh, mettent en évidence la nécessité de raisonner à l'échelle du territoire et
1: donc de penser proximité. Tout à fait. Alors, penser proximité, on, on voit bien aujourd'hui, euh, pour, pour resituer par rapport à notre sujet, hein, les organismes de formation, le rôle clé qu'ils ont en tant qu'acteurs territorial, acteurs du développement territorial, que ce soit au niveau euh, des entreprises locales, puisque rappelons-le, 70% des entreprises formatrices sont des TPE, PME, donc euh, d'être ce point de passage, et puis euh, aussi sur l'évolution des comportements et des, comp euh, des compétences. Donc on voit bien qu'il y a nécessité à avoir à penser proximité géographique, nécessité à, à penser euh, proximité organisés, donc d'arriver à utiliser les bons matériaux locaux et, et, et de préférence de
0: et Cela permettra à terme d'alléger les, les pressions sur l'environnement, d'adopter une vision plus globale sur la chaîne de valeur des ressources. Franck, merci pour ces précisions contextuelles. De toute façon, on va détailler le thème du jour sur l'approvisionnement durable juste après, mais le pitch time, c'est aussi le moment où l'on demande à nos invités de se présenter en quelques secondes, 30 secondes et une dizaine de secondes. C'est ça. Stéphane Poulard, vous êtes l'un de nos trois participants aujourd'hui. Je me tourne vers vous en deux mots. C'est à vous, présentez-vous, dites-nous
2: ce que vous faites. Bonjour, donc Stéphane Poulard, je suis dirigeant de l'entreprise du même nom, Poulard. Et on a développé un process granudem de recyclage des matériaux de démolition et de terrassement. On refait du sable et des gravillons euh, à base d'anciens pour refaire du, du nouveau.
0: Des constructeurs, entrepreneurs, industriels depuis euh, combien d'années euh, La société a 40 ans. Très bien, on discutera euh, de, des innovations et des nouveaux euh, process que vous avez pu euh, développer. Euh, merci Stéphane. A nos côtés également Lionel Correa, en deux mots également. Hein. Je donc, vous laisse vous, euh, vous présenter. Merci. Donc, bonsoir.
3: Donc, Lionel Correa, donc, je suis le directeur du, du CFA Docker. Donc, nous sommes gérés par un organisme gestionnaire qui s'appelle BTP CFL de France, qui regroupe 7 CFA sur le territoire francilien et qui représente 2700 jeunes en formation, donc 30% des formations en apprentissage ou en, ou en alternance plutôt dans les métiers du BTP.
0: Et votre CFA est... Alors le,
3: notre CFA, donc le CFA Docker est situé en Nord-Seine-et-Marne et la particularité de notre CFA euh, c'est que nous avons initié un projet de construction depuis trois ans maintenant d'un démonstrateur biosourcé et euh, l'originalité du projet c'est qu'il est construit avec des jeunes en formation, avec une transversalité sur tous les métiers du bâtiment.
0: Vous êtes vraiment sur les nouvelles pratiques dont, dont on va parler aujourd'hui, euh, qui, 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 qui vont alors, nourrir oui. le débat sur l'approvisionnement durable.
3: Ou alors, oui, effectivement. Donc, euh, D'abord, je tiens à préciser, c'est avant tout un projet territorial. Puisque en Nord-Sénémar, nous, nous avons l'usine de trans transformation qui s'appelle Planète Chambre, euh, qui nous fournit en, en chaîne vote. Et en fait, à l'origine du projet, donc Planète Chambre, donc, on s'est rapproché de nous. Et euh, le, le projet a mûri. Et donc, l'objectif, c'est de, de, de communiquer, d'initier et de former nos jeunes en formation sur les matériaux biosourcés.
0: Et vous êtes arrivé euh, dans ce CFA Alors, donc, il y a... Alors, combien... je suis
3: arrivé dans, au CFA Docker, donc en 2015. Donc, j'étais déjà directeur d'un CFA du, du bâtiment, dans l'Oise. Et euh, effectivement, je ne connaissais pas du tout les matériaux biosourcés. Et pour moi, c'était euh, quelque chose de nouveau. Je ne connaissais pas le chanvre, je ne connaissais pas la terre crue. Et finalement, euh, petit à petit, je me suis euh, initié à ces nouveaux produits biosourcés et qui aujourd'hui... Euh
0: vous avez été séduit, ça se sent et Oui tout à, vous à fait, allez... je suis complètement
3: séduit euh, et puis surtout, c'est surtout la, la passion de transmettre à nos gens d'information.
0: On en parlera encore euh, tout à l'heure, on détaillera effectivement vos, vos initiatives. Stéphane Le Guiria, qu on qu'on commence à bien vous connaître, mais euh, vous nous accompagnez depuis notre deuxième euh, WinLab Innovation Live. Vous êtes le directeur général d'Agir, mais euh, tout de même pour ceux qui nous auraient fait euh, des, in des infidélités, je vous laisse vous présenter en deux mots également.
4: Merci Stéphane. J'espère que ceux qui ont fait des infidélités ne sont pas si nombreux que ça. Donc Stéphane Le Guériac, vous l'avez dit à l'instant, directeur général d'Agir. Agir, Agir c'est le hub d'accélération du développement de l'économie circulaire dans la construction. On est un do-tank par complémentarité au think tank. Il y a un temps pour réfléchir. Il y a... Un temps pour agir.
0: Et c'est ce que vous faites avec Agir. Et puis, vous pourrez tout à l'heure nous apporter des éléments de réflexion également, comme vous en avez l'habitude. Merci Stéphane. On lance tout de suite notre deuxième partie. Il y a débat. Et on vous rappelle, avant de se lancer dans ces échanges nourris, que vous pouvez participer, nous poser des questions. Vos questions seront ensuite euh, voilà, révélées en plateau tout à l'heure dans la quatrième partie Open Question, la quatrième partie de cette webconférence. Alors, dans Il Débat aujourd'hui, la question est simple, je vous la rappelle... Euh, L'approvisionnement durable est-il une solution efficiente à la gestion des ressources et des compétences Pour lancer ce sujet, Stéphane Le Guiriec, je reviens vers vous, comme toujours dans cette émission, faisons preuve de pragmatisme et de pédagogie. Rappelez-nous le, le,
4: la définition de l'approvisionnement durable. Alors, deux, deux possibilités. Celle de l'ADEME, qui est un socle tout à fait rassurant sur les aspects conceptuels. L'ADEME a été cité tout à l'heure. Et on est sur des approches qui visent l'extraction et l'exploitation efficace des ressources en privilégiant un mode de travail raisonné et respectueux de l'environnement.
0: Donc c'est un approvisionnement raisonné, une limite de
4: l'exploitation des matières premières, c'est ça Voilà, exactement. On est, euh, La partie approvisionnement fait référence aux provisions. Donc il s'agit de se garantir des provisions de respecter le plus possible le bassin dans lequel on se trouve. Donc on fait écho encore une fois à des approches territoriales et respectueuses du périmètre dans lequel on va officier.
0: Et c'est une notion qui peut être élargie au recyclage
4: Alors elle peut être tout à fait élargie à la fois au réemploi et, et au ouais. recyclage. Euh, bien évidemment, le, le champ sur lequel on va travailler en approvisionnement durable est extrêmement large. Il concerne les matériaux, on va dire, de première extraction. On est sur de la matière première primaire. Et bien évidemment, pour être durable, responsable et sobre dans l'utilisation des ressources, il va falloir requalifier le plus possible les matières dites secondaires. Mmh. Donc on est typiquement dans la partie recyclage.
1: Et, et donc concrètement, l'approvisionnement durable se situe à quelle étape du projet dans le, de construction
4: on est, euh, on est très en amour. On, on, on le comprend aisément. Euh, bien évidemment, on est dans une phase de projection d'un projet. Euh, on a déjà évoqué euh, toute la partie éco-conception. Euh, on se réunit. On essaie de calibrer la pertinence de son projet au regard de l'ensemble des euh, caractéristiques d'un projet économie circulaire respectueux de l'environnement. Et donc, à un moment donné, une fois qu'on a qualifié, si je puis dire, l'ensemble de ces exigences au niveau des, de la cible qu'on qu qu vise, si je puis dire, pour le, pour le projet de construction, on va faire des choix qui sont déterminants au niveau des matériaux qu'on va retenir. Donc, on est très en amont de l'étape. Euh, du projet de construction. L'enjeu pour le BTP, c'est euh, de diminuer, euh, d'alléger la pression euh, sur l'environnement Alors, un des, un des enjeux, euh, bien évidemment, pour le BTP, vise la réduction de la pression environnementale. Euh, il faut rappeler euh, encore, si je puis dire, quelques chiffres qui me semblent vraiment importants. On est sur des consommations euh, dans le BTP de matières qui sont autour de 500 millions de tonnes à l'année en France. Ce qui représente aujourd'hui près de 50% de la totalité des matériaux consommés. Donc on a des enjeux qui sont considérables euh, au niveau du BTP sur le terrain euh, de l'approvisionnement durable, ne serait-ce qu'à l'image de l'ampleur de ces chiffres.
0: Et un autre chiffre, c'est euh, l'impact euh, carbone d'un bâti dans la phase de construction,
4: c'est 60%, c'est ça Oui, alors... Comme on l'a fait euh, systématiquement dans les approches économie circulaire depuis qu'on en parle euh, autour de, de, de cette table, il faut considérer l'ensemble des sujets. On a une vision globale, dite holistique, et bien évidemment quand on parle environnement, aujourd'hui un des sujets majeurs est euh, l'empreinte carbone. Euh, on s'aperçoit que euh, on a en termes d'empreinte carbone une, euh, une façon de, de, de si, si je puis dire, de traiter les sujets qui peuvent soit la réduire fortement. On va envisager, par exemple, une voie qui sera celle de la rénovation. Et on comprend bien qu'en allonge, en allongeant la durée de vie des bâtiments, eh ben on, on a une pression sur l'environnement qui est beaucoup plus faible. À titre d'exemple, en matière de rénovation énergétique, euh, par rapport à une construction de maisons individuelles, on va consommer à peu près 40 fois moins de matériaux. Si on parlait d'un EHPAD, c'est 80 fois moins. Euh, donc on a des voies différentes euh, qui s'offrent à nous et certaines ont euh, un effet de pression sur l'environnement qui est beaucoup plus fort en fonction de la voie qui va être choisie à un instant donné en fonction des caractéristiques de l'ensemble du projet.
0: Ça veut dire qu'il vaut mieux euh, euh,
4: rénover, euh, construire, multiplier les solutions alors, ça veut dire euh, qu'il faut poser l'ensemble des, euh, des contraintes du projet et euh, raisonner toujours de manière euh, systémique par rapport aux objectifs qui vont être les objectifs de la maîtrise d'ouvrage. Euh, il faut à tout prix bannir le... C'est mieux de faire ça au détriment d'une euh, autre solution. Je pense que euh, l'économie circulaire, aujourd'hui, illustre parfaitement cette nécessité de travailler ensemble, euh, ne serait-ce qu'à travers le cercle qui est quelque chose qui regroupe. Donc ça n'est pas soit la rénovation, soit la construction neuve, c'est la rénovation et la construction neuve. Donc ça n'est pas le « ou », c'est le « et », il faut faire ensemble.
1: Hum. Ouais, C'est le, le bon mix entre les deux pour arriver à trouver ce juste équilibre euh, au niveau euh, au niveau de, de l'usage euh, entre euh, construction de con, construction neuve sur euh, peut-être moins extensif que que ce n'a ça, ça, ça été jusqu'à présent et puis la rénovation euh, de, des, des habitats ex existants.
4: Tout à fait, c'est-à-dire les, les objectifs sont euh, multiples. Euh, on voit que le plan biodiversité en 2018 visait dans ses objectifs un zéro artifici artificialisation nette. Euh, bien évidemment, on comprend bien qu'avec cet objectif spécifique, on va s'engager plutôt sur de la rénovation pour éviter de l'artificialisation euh, de, de terrain des euh sols, hein,
0: on rappelle que c'est euh, euh, la transformation d'un sol à caractère agricole, euh, naturel ou forestier par des actions d'aménagement qui peuvent entraîner son imperméabilisation totale ou partielle donc c'est l'absence de, de biodiversité de vie, euh, lorsqu'on artificialise les sols qui est constaté
4: exactement, est merci, merci Stéphane. <rire> c'est tout à fait ça euh, donc ça c'est un élément, je dirais du, du sujet, euh, mais il y a d'autres éléments à prendre en ligne de compte, aujourd'hui si on regarde au niveau national, on a un manque criant de logements euh, qui euh, se chiffre à plusieurs centaines de milliers. Il euh, y a un certain nombre de personnes aujourd'hui euh, qui n'ont pas, pas de logement. Alors bien évidemment, on en voit régulièrement, il y a des sans-abri. On est dans un pays où le mot bidonville n'a pas encore été exclu des frontières hexagonales. Il y a des bidonvilles aujourd'hui en France. Donc ces personnes-là devraient pouvoir être relogées, donc ça nécessite effectivement de travailler sur de la construction neuve. Et il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont en attente de logement aujourd'hui en France.
0: Selon l'INSEE, on parle de 300 000 personnes sans domicile euh, fixe en France. C'est 185 000 personnes vivant en centre d'hébergement. Par exemple, euh, 100 000 dans les lieux d'accueil pour euh, demandeurs d'asile, 16 000 dans les bidonvilles et 27 000 personnes sans abri. Ça, ce sont les, les chiffres officiels pour compléter votre propos. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution binaire. Il ne faut pas exclure, effectivement, de rénover les bâtiments. Mais il faut également construire. Il y a une nécessité, il y a une demande, il y a un besoin.
4: — Oui, tout à fait. Il y a, il y a un besoin. Il faut... Euh, à chaque fois, en fait, qu'on traite un sujet, il faut avoir une approche systémique, c'est-à-dire essayer de traiter l'ensemble des sujets qu'on doit adresser. Ça n'est pas une voie à privilégier euh, au détriment d'une autre. On le voit très bien. Franck l'a rappelé tout à l'heure. Quand il y a une pression euh, sur euh, certains agents économiques, appelons-les comme ça, ça peut être des matériaux. Le bois a fait l'objet d'une pression majeure euh, il y a quelques semaines ou quelques mois. Aujourd'hui, on a une, euh, une flambée des prix, une raréfaction de ce matériau. Et dans le même temps, on encourage fortement euh, la construction en bois à travers la RE2020. Euh, C'est une approche binaire. C'est-à-dire on favorise une seule solution. Ça crée des pressions. Ça crée la raréfaction d'une ressource. La flambée des prix, donc des difficultés.
0: Il y a un besoin de développer euh, des nouvelles techniques pour combler euh, ces besoins matériaux ouais, hein, que vous évoquez, euh, Stéphane. Euh, C'est le sens des enseignements que vous dispensez dans votre CFA, hein, Lionel. Oui, tout à
3: fait. Alors, euh, pour rebondir sur ce que disait euh, mon, mon, mon camarade. Euh, Stéphane Le guirien. Stéphane, excuse-moi. Stéphane, donc effectivement, euh, nous, nous avons... Euh, la, pris la direction de, de former euh, les jeunes en formation mais pas que, c'est-à-dire que nous avons euh, formé un, un formateur qui aujourd'hui est labellisé par Construire en Chambre en Ile-de-France et qui peut dispenser des formations et on s'est spécifié dans les formations dans le champ, donc tout ce, dans ce qui est euh, réhabilité et dans les constructions en chambre, notamment tout ce qui concerne l'isolation euh, en chambre banchée, chambre pro, projetée, de façon mécanique. On travaille également des sur des modules de formation, sur de l'enduit, sur euh, de l'enduit hydrothermique également, euh, des enduits chaussables. Et également, on est en train de développer une autre activité, notamment sur la terre crue, avec une isolation en terre crue. Parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, l'originalité du projet, c'est vraiment de... Il est construit par nos jeunes en formation. Donc, tous les métiers interviennent, donc, que ce soit les menuisiers, que ce soit les couvreurs, que ce soit également les maçons, les plâtriers. Euh, et puis, également, euh, on a a également des canalisateurs qui interviennent sur, euh, sur le, la construction du démonstrateur biosourcé. Donc le démonstrateur biosourcé qu'est ce que c'est Le but final du démonstrateur, c'est un plateau pédagogique où vous avez euh, deux bâtiments fixes, un bâtiment sanitaire, un bâtiment euh, salle de réunion. Ensuite vous avez deux écorchés qui vont permettre de, de montrer le vieillissement des matériaux biosourcés. Et donc nous avons euh, des longines tout autour du démonstrateur. Qui, qui permettront la phase construction-déconstruction euh, en formation. Pour, euh, alors, alors, il y aura un support en cette bien entendu, et ensuite, il y aura plusieurs techniques euh, en, en matière biosourcée, à, à la fois le chanvre, la paille, et puis également la terre crue.
0: L'idée de ces formations que vous dispensez aujourd'hui, c'est de préparer l'avenir, c'est de oui, trouver des, euh, des modes alternatifs de construction, tout fait, de rénovation. Tout à fait. Mais qui dénature pas forcément euh, non, euh, la, construction. la viabilité des constructions. Tout à fait.
3: Alors euh, effectivement, donc je le disais tout à l'heure, c'est ça qui est important. C'est avant tout un projet territorial, parce que euh, je, je, y avait vraiment une demande. Il y a une usine de transform transformation de chambres qui s'appelle Planète Chambre. Le 27 mai, il y a également une usine industrielle Wallop qui a été, euh, qui a été inaugurée le 27 mai. Euh, et l'objectif de cette usine, c'est tout simplement de faire du de construire à grande échelle, de préfabriquer dans la construction en chambre également. Donc, le territoire Nord-Seine-et-Marnais, aujourd'hui, il y a une culture de chanvre, également avec l'usine de transformation, et effectivement, d'où l'intérêt territorial. Et donc, on nous a... Effectivement, le, le projet territorial donc, qui associe à la fois les acteurs du BTP et le monde agricole, c'est tout simplement, au travers des formations, euh, de faire connaître ces technologies, euh, pardon, ces techniques de, de construction au niveau des matériaux biosourcés. Et de, le, le démonstrateur à terme, au-delà des formations, donc on va également communiquer auprès du public, euh, que ce soit, euh, alors quand je dis public, c'est le tout venant, bien entendu. Hein. Donc on a prévu également d'ouvrir euh, les samedis pour faire des colloques, pour communiquer sur la construction en, en biosourcés. Et, Et puis également
0: auprès des professionnels. Également je
3: auprès je des professionnels, j'allais venir. On a monté également des modules de formation. On a initié une première étape de formation à destination des maîtres d'œuvre. Et puis également euh, des, des artisans ou des entreprises qui, qui souhaitent se former. On y
0: reviendra euh, juste après. Euh, vous parlez de chanvre. Y a-t-il, Stéphane euh, Le Guiriec, des modes d'approvisionnement durable différents, autres que le, que le, que le chanvre J'imagine que vous en connaissez euh, quelques-uns.
4: Oui, effectivement, il y a, y, a, y, a, y a plusieurs, si je puis dire, filières euh, qui sont possibles et qui sont aujourd'hui euh, euh, utilisées. Euh, elle présente un certain nombre d'avantages, elle présente aussi des inconvénients, d'où à nouveau la nécessité de raisonner global et de s'appuyer en fait sur les forces d'un certain nombre de filières euh, pour pouvoir en les combinant n'avoir in fine euh, que des avantages et de mettre de côté euh, les inconvénients. On connaît le, le, le Liège par exemple oui. euh, pour ses euh, capacités euh, d'isolation. Euh, on connaît la paille mmh. qui est utilisée aussi très largement pour faire par exemple des, des, des murs de, de remplissage euh, le biosourcé en fait c'est tout ce qui renvoie au vivant donc euh, on peut citer également euh, la laine de mouton mmh. euh, parce que ça fait effectivement partie d'un des éléments qui est utilisé dans des filières euh, biosourcées on a la ouate de cellulose etc etc il mmh. y Et a aujourd'hui un panel assez large de filières euh, de différents éléments. Euh, Franck euh, citait tout à l'heure euh, la FFB. Euh, effectivement, elle a euh, Fédération publié, française du bâtiment. Tout à fait. Elle a publié un guide particulièrement intéressant sur les principales filières, notamment celle que je viens de citer. Et euh, on a dans ce guide un certain nombre de petites fiches synthétiques où on retrouve les avantages et quelques inconvénients pour euh, pour chacun de ces, ces oui. éléments biosourcés.
1: Alors, sur, sur, pour en revenir aux au chambres, la France est le premier producteur euh, européen euh, de chambres, Lionel, euh, pour, pour poursuivre ce, est, ce que vous avez évoqué tout à l'heure
3: Alors, euh, effectivement, donc, la France est le, le premier euh, producteur européen. Au niveau du territoire, sur planète Chambre, donc, il y a une production de 1200 hectares euh, à l'année. Donc ce qui n'est pas rien et qui est euh, en fait euh, aujourd'hui apporté par 100 agriculteurs du, du, du territoire. Voilà. Et donc nous effectivement, l'avantage que nous avons sur le CFA Docker, c'est qu'on se fournit directement auprès de Planète Chambre sur euh, not not notamment la chaîne vote qui est mélangée avec la chaux va nous permettre de faire du béton de chambre en fait.
0: Voilà. Ça, ça veut dire que euh, quand on parle de, de, de biosourcés, euh, quand on parle de, de filières d'approvisionnement durable, il euh, n'y a que les matériaux qui poussent Vous me parliez de paille de de, vous me parliez de, de chanvre, vous me parliez... Je... Alors j'ai introduit... C'est une effet... question bête,
4: mais c'est pour vous faire réagir, Stéphane. <rire> mais, mais, merci de, de, de me tendre effectivement une possibilité de réagir. Je souligne d'ailleurs que parmi les éléments que j'évoquais, il y avait un élément à pâte puisqu'on j'ai évoqué oui, mouton. Vrai. Euh, mais bon, on était dans, dans la partie biosourcée, c'est-à-dire qui tourne autour du vivant. Mmh. Euh, il... on, parlait,
0: on parlait de terre crue également
4: mmh. Alors là, on est euh, dans, la, dans la partie, effectivement, la partie des terres c'est la filière dite géosourcée. Et on a la capacité, effectivement, d'introduire des solutions complémentaires avec, aujourd'hui, des opportunités qui naissent de certains environnements. Je vais prendre l'exemple du Grand Paris, aujourd'hui où il y a énormément de travaux qui sont engagés et euh, dans le cadre de la préparation de toutes ces constructions, on se retrouve avec des montagnes, si je puis dire, de terres excavées. Et donc, c'est un débouché dans la filière approvisionnement durable pour euh, ces, ces différentes terres. Ça veut dire approvisionnement
0: durable, euh, ça peut être au niveau de la construction, au niveau de la rénovation. Euh, il y a plusieurs filières. Ça veut dire que euh, de nouvelles opportunités s'offrent à nous euh, en termes de, de construction. Euh, Stéphane Poulard, dans votre activité, justement, ce qui est intéressant, c'est que quand on pense euh, dans l'imaginaire collectif béton, on pense tout de suite euh, voilà, au monde urbain et pas forcément à la préservation de l'environnement. Euh, et pourtant, avec Granudem, vous y contribuez. Euh, comment vous vous inscrivez aujourd'hui
2: dans cette démarche d'approvisionnement durable eh ben, nous, c'est l'entreprise de démolition qui fournit surtout notre, notre site de, de recyclage. Et, euh, et donc, on, on a développé un, un process où on, on ressort euh, le sable et les gravillons du, de ce béton euh, pour, euh, pour, euh, pour revendre aux, aux différents euh, industriels de, de la région. Donc, vous utilisez les... Euh Quoi, les déchets des des,
0: des, les... des, des bâtiments déconstruits, c'est ça Les ouais, déchets. Voilà. Les... Donc
2: lors, lors des démolitions, il y a déjà un, pré, un, pré, un curage en fait. Euh, on retire tout ce qui est plâtre, bois, plastique des, des différents euh, des différents bâtiments. Ensuite, il y a la démolition avec les, les engins en elle-même et euh, on, re, on récupère tous ces, ces bétons, ces inertes sur notre site de, de recyclage pour euh, pour refaire euh, ces futurs euh, futurs sables et graviers.
0: Donc vous valorisez euh, voilà les, les, les produits déjà utilisés pour pouvoir les
2: réincorporer dans de nouvelles constructions. Voilà, il ouais. euh, en fait on, on travaille, euh, on parlait de, de circuits courts, on travaille exclusivement en circuits courts. Euh, les, les, les carrières de demain sont nos sont nos villes en fait. Euh, on n'a pas à aller chercher euh, des roches euh, en dehors des en dehors de nos villes parce que en, dans nos villes, on peut avoir toutes ces terres, tous ces bétons qu'on peut réutiliser. Et, euh, et en fait, la, la, la phase 1 de Granudem, c'est l'utilisation de ces bétons euh, qu'on a, qu a normalisé. Euh, qu on a normalisé nos granulats et euh, on récupère aussi euh, toutes les terres. Et, et à l'avenir, euh, à l'avenir, euh, on pourra remplacer. Euh, Quasiment, euh, quasiment les carrières. Donc le réemploi euh, fait partie de l'approvisionnement
0: euh, durable. Hein. Vous vous développez euh, le réemploi, euh, notamment, euh, euh, voilà, de, 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 de béton que vous transformez, euh, c'est ça, en nouveau, je me trompe pas, oui, oui, en oui, euh, granulats, si on a bien compris. Euh, donc Stéphane, c'est un des parents pauvres malgré tout aujourd'hui. Le réemploi, c'est euh, une des, des, des pistes qu'il faut euh, continuer d'exploiter si on veut euh, augmenter les, les, les sources et les filières de développement durable.
4: Clairement. — Malheureusement, ma réponse va être courte et assez tranchante. Aujourd'hui, le réemploi, c'est moins de 1% de réemploi sur les chantiers. Donc on est encore très, très loin du compte.
1: C'est édifiant comme, comme chiffre. Donc, ça veut dire que, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, il faut mettre vraiment euh, l'accent sur euh, la formation, sur le développement des compétences, sur la sensibilisation, l'information Là-dessus, là je, 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 je me tourne vers Lionel.
3: Alors, effectivement, nous avons misé là-dessus, hein, au niveau du CFA Docker, où euh, si on veut euh, communiquer sur les matières bioresourcées, il faut axer sur la formation. Pourquoi la formation Parce que tout simplement. Nos apprenants ou nos jeunes aujourd'hui seront des futurs euh, salariés et qui dit futurs salariés, donc ils vont transmettre et également peut-être des, euh, des futurs chefs d'entreprise. Donc en fait, euh, si jamais on, on veut développer ce type de, de matériaux dans la construction du BTP, il faut euh, les former à la base et à la base, ça passe par de la formation. Donc, c'est vraiment la, la direction que l'on a pris au niveau du CFA Docker. Et, et, et en fait, ce qui est intéressant dans le projet, dans le projet initial, euh, on voulait, si vous voulez, euh, euh, construire le démonstrateur avec des entreprises extérieures. Et puis, finalement, on s'est mis autour d'une table et on s'est dit, bah banco, on va faire participer nos jeunes en formation et surtout, fédérer l'équipe pédagogique. Parce qu'à un moment donné, euh, si jamais on veut communiquer... Euh, pour une bonne transmission, il faut vraiment fédérer l'équipe pédagogique. Et c'est pour ça que nous avons pris cette direction. Et aujourd'hui, donc le retour que l'on a, donc on, on a inclus des modules de formation au niveau des, des, des formations sur, en maçonnerie, sur le CAP. Nous avons des BP, des, bac, des bacs pro également, gros oeuvres, où nous avons inclus, inclus des modules de formation euh, spécifiques dans les métiers du, du chanvre. Et effectivement, aujourd'hui, les retours que l'on a d'entreprise, je dirais qu'on n'a pas de retour négatif ni né positif. Une entreprise du bâtiment, quand elle n'est pas contente, elle nous appelle. Si elle, ne, si elle ne dit rien c'est que globalement elle est satisfaite et puis si vous voulez c'est surtout le, le, le plaisir de voir ces, ces, ces jeunes travailler avec ces nouvelles technologies même si elles ne sont pas nouvelles, bien entendu puisqu'on pratiquait déjà... Ça, vous nous le
0: disiez en préparant l'émission, hein, voilà, c'est un concept que, que vous portez, vous dites aux jeunes que ce n'est pas nouveau. Non, ce n'est de... pas
3: nouveau, donc effectivement on leur fait également de des,
0: une petite euh,
3: histoire sur le, sur, le, sur le champ dans la construction, et puis effectivement on s'est rendu compte que c'était déjà des constructions euh, qui se, des pratiques qui se faisaient dans le Moyen-Âge, même si les techniques ont petit, un petit peu évolué, mais si vous voulez, globalement ça reste la même. Euh, on transmet de la même manière
0: Stéphane, ça a toujours oui. existé. Hein, vous confirmez euh, la démarche d'approvisionnement durable. Finalement, on a toujours construit avec ce qu'on avait sous la main.
4: Ça a toujours existé. Euh, C'est indéniable. On est, euh, on est sur une approche euh, finalement assez simple, approvisionnement durable. Euh, les mots sont un peu revisités. Et ils ont été empruntés à nos amis anglo-saxons. D'ailleurs, le mot durable, on peut aussi le, le traduire par soutenable en, en anglais, ce qui apporte effectivement une autre couleur euh, sur ce qui euh, correspond à nos, à nos obligations aujourd'hui et à la vigilance dont on doit faire preuve euh, donc on est bien sur des concepts historiques euh, pour autant l'environnement mm. dans lequel on évolue aujourd'hui est radicalement différent de l'environnement mm. où ces techniques mm. anciennes, historiques, ces façons de faire étaient mises en œuvre. on est aujourd'hui dans un cadre complètement mm. différent ne serait-ce que d'un point de vue réglementaire on a tout un tas de mmh. réglementations sur la qualité de l'air, sur le confort acoustique. Un axe qui est déterminant, c'est toute la réglementation au feu qui concerne beaucoup ces matériaux biosourcés. Certains sont d'ailleurs attaqués sur ce terrain-là, pas toujours à juste titre. Parfois, quand ils n'ont pas les performances, il faut par contre faire un travail en intégrant un certain nombre d'éléments chimiques. Euh, donc tout cela est très nouveau. Parfois, on est sur des sujets innovants. Donc on doit porter aussi ce message auprès des jeunes. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur de l'historique. On est également sur quelque chose qui est moderne, qui est dans l'air du temps et qui prépare surtout l'avenir sur le terrain d'approvisionnement durable.
1: Alors, moi, J'avais juste une, une, un, un petit retour en arrière par rapport au, au, au fait que ces jeunes soient des ambassadeurs, en quelque sorte. Mmh. Euh, Lionel, vous évoquiez justement euh, l'entreprise, l'entreprise formatrice, il y a le formateur qui est qu la clé. Oui. Euh, finalement, c est, c est, c est, on, on revient à ce triptyque gagnant de l'apprenant qui, euh, qui porte un message, un élan, euh, on, oui. on, on l'évoque souvent avec, euh, avec Stéphane, et puis euh, oui. le, le, le maître d'apprentissage.
3: Tout à fait, donc là, on revient aux fondamentaux de, de la formation par alternance, voilà, tout... En fait, la boucle est bouclée.
1: Mais oui, c'est ça. Et donc, on, a, on arrive finalement à impulser un nouveau, une nouvelle dynamique avec quelque chose qui est, qui est, qui est séculaire, mais qui est, oui. qui est novateur dans l'approche, puisqu'on parle, on peut parler, on peut poser un mot en anglais du reverse mentoring, où l'apprenant la, oui. impulse une nouvelle dynamique auprès des, des entreprises.
0: On a compris qu'il fallait faire évoluer le secteur de la, de la construction, d'initier de nouvelles démarches. Stéphane Poulard, je reviens à vous. Euh, quand la démarche se réinvente, c'est un peu l'exemple de, de Granudem. Euh, justement, qu'est-ce qui vous a, vous, qu qui vous a euh, dit Tiens, on va se lancer dans le recyclage, on va euh, réutiliser
2: ce qu'on a sous les yeux. Euh, c'est parti de, de quand Racontez-nous cette histoire. Non, en fait, c'est en, en 2010, juste après la crise de, de 2008. On avait des, des montagnes de béton qui commençaient à s'amonceler. Et euh, on s'est dit, mais... Comment, euh, comment essayer de, 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 de faire partir tout ça, de, de vendre nos matériaux Donc à la base, on faisait des matériaux routiers, comme tout le monde fait encore aujourd'hui. Et, euh, et on a réfléchi à, à un process pour, euh, pour refaire de, de nos matériaux une matière première de qualité. Euh, donc il a fallu travailler euh, sur tout... Euh, Enfin, vraiment sur, sur la base de, 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 de nos matériaux, qu'ils soient, qu soient propres, qu'ils soient de bonne forme, qu'ils soient... Hum, qu ils, qu ils ne, sur la porosité, sur leur dureté. Euh, Il a fallu euh, les,
0: les transformer et imaginer un process viable de transformation, de réutilisation. Voilà, oui. Ouais. Vous avez été appuyé en ça par, euh,
2: oui, par le Cérib. Par, par le Cérib. cérib dès, dès 2012, on a, on a travaillé avec le Cérib. Et le processus, mais, vous l'avez lancé euh, quand Mais ce process, déjà, je voulais, euh, oui. je voulais que les matériaux euh, en sortie, on n'ait pas à changer complètement la façon de travailler. Euh, pour moi c'était important sinon si on changeait complètement la façon de travailler les entreprises auraient du mal à se l'approprier à les adopter euh, oui. donc euh, dès, la, dès la base euh, dès que les, les sables et les gravillons sont sortis on a fourni les, les CFA de, de, de notre, de notre Secteur et euh, pour que, que les, les apprentis commencent à, à travailler avec mais il euh, y, y a des petites <rire> différences mais, mais c'est pas... Euh, voilà, on travaille comme... Euh, donc il n'y a pas une formation vraiment différente à faire. C'est juste se mettre le, 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 sable, le sable dans la main. Quoi, oui, parce pour... que vous avez
0: réussi à élaborer
2: un granulat qui est plus résistant que le euh, granulat... Euh, Alors, par rapport à certains granulats, on est plus résistant, ouais, pas, notamment les, les calcaires. Parce que... Et en fait, qu'on mette un béton de, de bonne qualité ou de mauvaise qualité dans notre process, on ressort un granulat de qualité. Euh, avec tout ce concassage et ce, et ce lavage de matériaux.
0: Quels ont été les, les, les freins que vous avez rencontrés à, dans votre process de développement euh, 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 de Granudem
2: Ça a été euh, le premier, le premier, tout premier frein. Ça a été euh, l'administration, le, les, les préfectures. Euh, pour euh, l'implantation, on est toujours mieux chez le voisin que, euh, que, que dans la commune où, où on veut s'implanter. Donc bon, ça, il y, y a quand même... Ça change aujourd'hui. Euh, Ensuite, les industriels. Euh, c'était un peu frileux, c'est ça, vous suivre ouais. ouais ça a été compliqué. Et en fait, il y, y a un chantier pilote qui s'est mis, mis en œuvre, euh, développé par Pierre et Territoire. Et, et certains industriels ont été euh, un petit peu obligés de, mettre, euh, de travailler avec nos, nos matériaux. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était euh, un très bon matériau. Et depuis, ces industriels-là, en fait, sont, sont nos meilleurs commerciaux parce qu'ils ont continué à travailler avec nos matériaux et, euh, et ils prêchent, euh, on dire, la bonne parole auprès de leurs euh, de leur, de leur concurrents. Leur... Les
0: principaux leviers pour, pour, pour votre réussite, hein, parce que ça fait... Euh... 4 ans je crois que, que le process ouais, fonctionne 2017, et que, et que, voilà, et que commencé, vous ouais. explosez aujourd'hui en termes de, 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 de demande il ouais, euh, de... y, y a eu aussi le, la vision de la société sur l'approvisionnement durable qui a changé euh, la réglementation qui a changé et puis ces acteurs qui vous ont fait confiance c'est ça les leviers
2: Alors, les, les acteurs qui ont fait confiance euh, la vision de la société c'est euh, vraiment le Covid a étonnamment tout le monde s'est rendu compte euh, à être chez soi, qu'il fallait aller vers le développement durable. Et, euh, et on, est, on est en plein dedans. Donc, euh, donc euh, pour, les, pour communiquer aussi, les industriels avaient un peu, enfin, complètement besoin de nous pour, pour communiquer sur le, sur le développement durable.
0: Stéphane Le une réaction, euh, ça veut dire qu'il faut changer de logiciel de lecture, il faut penser long terme, avec des granulats peut-être un peu plus cher en sortie, mais plus résistant, tout aussi euh, euh, utilisable et, et dont euh, aujourd'hui les industriels s'emparent et, et les acteurs de la construction. Ça veut dire qu'il faut changer le logiciel si on veut s'emparer de l'approvisionnement durable et penser cycle de vie euh, de la construction
4: Exactement. Il faut penser global. Euh, et global à tout point de vue. Il faut penser global au niveau des enjeux euh, qui sont les nôtres. C'est-à-dire que euh, la question qui doit m'intéresser, n'est pas uniquement celle de ma personne, elle est celle des personnes qui sont dans mon environnement. Donc il faut aussi les embarquer. On est dans la globalité. Il faut être sur le moyen et sur le long terme. Donc il y a une sorte de globalité au niveau de la ligne temporelle. Les actions que je vais mener aujourd'hui vont produire des effets demain, après-demain et parfois pour les autres. Et c'est là où la vision euh, de l'approvisionnement durable est fondamentale dans la chaîne de l'économie circulaire. Dans le durable, il y a aussi... On travaille un peu pour les autres qui vont nous succéder.
1: Oui, – Et alors, pour, pour, ceux, pour ceux à qui ça paraît encore complexe, comment, comment faire pour les aider, pour les aider à passer le cap Qu'est-ce que l'on peut faire concrètement a, 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 auprès de ces personnes-là
4: – Alors, euh, Stéphane Poulard l'a très bien évoqué... On n'est pas du tout dans un long fleuve tranquille. Je ne parle pas du tout de ce fleuve qui charrie le sable progressivement fruit de l'érosion des montagnes. Je parle du chemin par quoi ce parcours du combattant qui est nécessaire pour arriver à ses fins. Néanmoins, il faut encourager l'ensemble... Des personnes qui sont motivées, il y en a beaucoup dans, dans, dans toutes les, les, les sphères euh, professionnelles, dans toutes les tranches d'âge. On a été un peu secoué, effectivement, là, ces derniers mois par une crise sanitaire majeure. Ça peut-être permis, effectivement, de se reposer les vraies questions au niveau euh, de, de l'environnement et du développement durable. Et donc, il faut, euh, sur ces sujets qui intéressent, mais qui, parfois, peuvent poser questions il faut se tourner vers euh, l'ensemble des, des, des personnes qui sont aujourd'hui celles qui font un peu référence euh, en proximité. Donc on a parlé, il y a des noms qui sont euh, un peu des incontournables, de l'ADEME, etc. Euh, mais ici, on parle de quoi On parle des jeunes, on parle des apprenants, on parle du 3CA BTP. La clé, c'est aussi la formation. C'est-à-dire que face aujourd'hui à ces possibles interrogations, à ces possibles sujets, la formation est là pour répondre à toutes ces interrogations. Et c'est un peu le rôle de la démarche qui est engagée par le 3CA de longue date sur tous ces sujets que de rendre les choses moins complexes par l'acte de former.
0: Je rebondis justement sur l'approvisionnement euh, durable qui est une démarche territoriale, territorialisée. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau justement des enseignements euh, dans les CFA, euh, il faut aussi développer différentes techniques, euh, différents savoirs, différents savoir-faire euh, Pour faire euh, ouais, suite là, à ce que là, disait là, Stéphane Je vais
1: à, à Lionel.
3: Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Alors effectivement, euh, donc, au niveau du CFA Docker, nous sommes euh, précurseurs sur le territoire national, nous sommes le seul CFA à avoir mis en place ce type de démonstrateur. L'objectif, quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on est en train de former les jeunes du CFA Docker, nos apprentis, mais à terme, c'est effectivement de communiquer et de former également les apprentis de notre, de notre association régionale. Et on va l'ouvrir très, très largement au public. Donc, que ce soit des lycéens, on a également, au niveau de, du département Seine-et-Marne, un campus des métiers. Et donc, au niveau des campus des métiers, on a un volet biosourcé. Et l'objectif, c'est que tous les lycées, les universités du département Seine-et-Marnais, soit également initiés, formés et qu'on communique sur les matériaux biosourcés. Donc là il y a vraiment un maillage départemental qui est en train de, de se faire, de prendre. Et effectivement, on a même des contacts avec des lycées qui sont venus vers le CFA Docker, qui ont entendu parler du, du démonstrateur biosourcé et qui sont curieux de voir ce que l'on fait et euh, com comment on la construit, comment on, comment on communique auprès de, auprès de nos jeunes. Donc en fait, euh, moi je suis vraiment un fervent euh, ambassadeur, si je peux me permettre, un fervent ambassadeur. Si on veut communiquer, parce qu'aujourd'hui, la, la, la construction au niveau des matériaux biosourcés, est méconnu du grand public. Voilà, on ne connaît pas suffisamment. Et si on veut communiquer et développer ce type de construction, il faut vraiment passer par la formation.
2: Je vous voyais réagir, Stéphane Tout à l'heure, vous disiez que c'était des matériaux qui étaient peut-être un peu plus chers. Non, en fait, c'est comme dans l'industrie automobile. Quand on fait un prototype... Au début, il va être plus cher. Et ensuite, quand on, quand on avance dans, dans la production, ça va devenir moins cher. Et, et, et c'est sûr, maintenant, on, nous, on arrive vers vraiment une, grosse, une belle industrialisation. Et on trouve d'autres euh, astuces, en fait, et puis d'autres euh, débouchés. Et euh, on arrive à être moins aussi, enfin au même prix, voire moins cher que des matériaux naturels. Et, et en plus, suivant les régions... Euh, des fois, on est vraiment beaucoup moins cher que des matériaux naturels.
0: Alors, on est très en retard et on va continuer ce débat avec euh, des petites questions euh, juste après. Merci pour ces, euh, ces premières interventions, euh, ces premiers éléments de réponse. On va euh, continuer euh, de parler approvisionnement dura durable autour euh, des questions qui fâchent. Alors les questions qui fâchent, c'est un petit peu le, le moment poil à gratter de l'émission euh, du euh, de ce webinaire. Euh, première question qui fâche, est-ce que l'approvisionnement euh, durable ça coûte plus cher et c'est seulement de nouvelles contraintes Vous venez
2: d'y répondre un Voilà, ben, ouais. <rire> Stéphane. <rire> ah non non, c'est ça, c'est vraiment euh, il faut il faut y aller et ça ça, ça offre des, de nouveaux débouchés et de nouvelles euh, euh, rentabilités. Euh, on va euh, on peut aller chercher de l'argent. Euh, euh, ce n'est pas en faisant ce que le voisin fait qu'on va gagner de l'argent. Voilà. Stéphane
4: Juste pour compléter, on parle de situations effectivement où on est, euh, on est parfois en granulat recyclé moins cher. Euh, mais euh, Stéphane Poulard a aussi expérimenté au fil des années sa capacité à sortir un granulat de grande qualité, euh, notamment sur ses, euh, ses caractéristiques en matière de résistance. Et donc, quand il est mis en œuvre dans un certain nombre de bétons, il permet, une fois que la recette finale a été établie, d'avoir un coût moyen du béton à caractéristiques équivalentes qui est euh, moins élevé. Donc, on est gagnant.
0: Euh, Lionel, justement, le temps, c'est de l'argent. Est-ce que ça prend plus de temps d'utiliser des matériaux euh, recyclés, euh, ou, euh, ou biosourcés oh euh, Est-ce que de, 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 de pratiquer l'approvisionnement durable non, dans le domaine de, temps, de la construction,
3: non, plus de temps, non alors comme je le disais tout à l'heure, la chance que nous avons, c'est que sur le territoire, en tout cas francilien, euh, Seine-et-Marnais, nous avons quand même deux usines de transformation euh, de chanvre. Et euh, j'ai oublié de préciser également, en, dans l'Essonne, nous avons Gatichanvre également. Donc en tout cas sur le territoire francilien, au niveau de l'approvisionnement, je parle du chanvre, normalement,
0: il euh, y, y aurait Mais quoi ma répondre. Manipuler ces matériaux issus de l'approvisionnement durable, ça ne prend pas plus de non, temps non, dans non, un, euh, non, sur le tout. chantier que... Euh... Non, pas du tout. Non, non. Donc, le temps, c'est de l'argent, mais ça vaut le coup mmh. également. Euh, oui. On est sur euh, un gagnant-gagnant. Oui. Franck.
1: Oui, alors, deuxième question qui fâche. Oui. Donc, euh, si c'était vraiment si bien que ça, l'approvisionnement durable, pourquoi a-t-on arrêté Pourquoi a-t-on arrêté de le faire, Stéphane Et pourquoi ça revient à la mode Oui, pourquoi <rire> ça revient
4: Alors, les deux questions sont liées. Euh, c'est un petit peu des, des, des éléments qu'on a effleurés tout à l'heure sous l'angle historique. Euh, je, je crois qu'à un moment donné, euh, les, les priorités étaient différentes, notamment au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Euh, on est rentré dans une phase de construction extrêmement dynamique où il fallait aller vite, euh, construire pas cher. Euh, voilà. Autre temps, autre objectif. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps qui est différent, où les priorités ont été revues. On parle environnement, on parle avenir de la planète, on parle nécessité de revoir les anciennes techniques, de les remettre au goût mmh. du jour et de les mixer avec des techniques actuelles dans le cadre d'une approche systémique.
0: Je souris parce que la troisième question qui fâche rebondit sur ce que vous venez de dire. Euh, L'approvisionnement durable est une bonne chose, mais ça ne suffira pas pour lutter efficacement contre l'impact de la construction sur l'environnement
4: non, et. Euh,
0: ah, vous dites non déjà
4: Vous n'arriverez pas à, à me fâcher, <rire> parce qu'on euh, est plutôt, je pense aujourd'hui, à la croisée des chemins sur une multitude d'opportunités qui s'offrent à nous. On a la possibilité d'avoir un champ de process un petit peu séculaire, on disait tout à l'heure, plus ou moins séculaire, mais ancien qui reviennent à l'ordre du jour, qui peuvent bénéficier d'un certain nombre d'innovations qui sont des innovations du moment, qui à l'époque n'existaient pas, qui permettent d'obtenir de nouvelles caractéristiques pour ces matériaux. Il Stéphane, faut...
0: vous réagissez en même temps. Hein. Allez-y.
2: Hein. Ah oui, mais... Je vous vois Je tout à fait opiné du chef. <rire>
4: voilà. Il faut juste être extrêmement vigilant à ne pas opposer. L'approvisionnement durable, qui fait partie intégrante euh, de l'ensemble des éléments de l'économie circulaire, c'est la coopération des matériaux, des savoir-faire et des personnes qui les mettent en œuvre. On l'a vu avec euh, la crise qui a été évoquée tout à l'heure par Franck en introduction. Une petite pression à un moment donné et c'est le bazar pour quelques matériaux oui. qu'on souhaitait peut-être pousser un petit peu, on voit les difficultés du moment.
0: Mais écoutez, merci. Les questions qui fâchent, vous en avez, euh, voilà, n'ont pas été très euh, fâcheuses. Euh, vous avez su y répondre facilement. On passe à cette quatrième partie, à vos questions, à la partie open questions. Question, alors, euh, il y a beaucoup euh, de, de bâtiments en milieu rural, nombreux bâtiments historiques à l'abandon, mais personne ne veut y vivre ou s'en occuper. La vieille pierre n'est-elle plus un trésor la, la fierté d'une région, c'est la construction à neuf de nouveaux bâtiments, mais voilà, il y a aussi ces, 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 y a ces bâtiments à entretenir, à, à rénover. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une question d'auditeur
4: Alors, Lionel,
0: euh, <rire> euh, Stéphane, Stéphane... Est-ce que ce n'est pas un trésor, tous ces bâtiments alors, qui sont oui, oui, aujourd'hui Est-ce que ça fait
4: partie de... J'ai effectivement une, euh, une, une réponse parmi d'autres sur, sur ce sujet, euh, qui est en lien avec des propos qu'on a tenus tout à l'heure. Il y a plusieurs voies possibles à explorer qui servent le même objectif qui est celui de l'économie circulaire. Là, on est sur le terrain de l'approvisionnement durable. Euh, alors, il y a des bâtiments aujourd'hui euh, qui sont effectivement disponibles, qui doivent être rénovés. Je rappelle qu'en matière d'économie circulaire, la première des priorités, c'est l'allongement de la durée d'usage. Donc, bien évidemment, s'il y a des constructions traditionnelles, la première des priorités, c'est de travailler à si, la si réhabilitation, rénovation. On parlait du mouvement, et éventuellement, des populations. Je dirais, pour rebondir sur l'effet Covid, que l'effet Covid a eu aussi tendance à pousser un petit peu l'ensemble des citadins ouais. vers toutes Exactement. ces régions où il y a des belles pierres. Exactement. Oui,
1: et puis il y, a, il y a aussi une chose, on l'abordera probablement plus tard, mais c'est la réversibilité des usages. Aujourd'hui, il y a des bâtiments qui sont des habitats résidentiels, des habitats de bureaux, qui demain peuvent passer sur d'autres applications. Et donc là, on est aussi sur l'allongement de la durée de vie des bâtiments et l'allongement de l'utilisation. Deuxième
0: question qui nous est posée. Qu'y a-t-il comme avantage financier pour le maître d'ouvrage à recourir à l'approvisionnement durable Dit autrement, peut-on mettre en avant l'argument du, du coût d'achat en choisissant l'approvisionnement durable vis-à-vis -vis des matériaux classiques ou c'est avant tout un engagement de citoyen?
2: Alors là, on est, euh, on est encore... Euh, c'est encore un peu tôt. Euh, c'est encore un peu tôt, ça va, ça va vite venir. Dès qu'on qu aura développé un tissu... Euh, un tissu plus vaste. solide, structuré, ouais, voilà, un parce vrai réseau. On est vraiment au début. Donc, suivant les régions, je vais dire oui. Euh, il y a certaines régions où ce sera, ce sera moins le cas. Mais plus on va avancer, plus ce sera le cas. Aujourd'hui, donc, on est dans l'engagement euh, citoyen, individuel, mais qui doit s'aimer et qui doit faire.
0: Euh, voilà, ces pratiques doivent devenir les plus classiques possibles. C'est ça
4: Oui, beaucoup parce que je retourne la ça. question du coup. Oui, ça, ça, ça rejoint les, les, les propos qui viennent d'être tenus euh, par, par Stéphane. Euh, on a besoin d'avoir un plus large cercle de personnes qui s'intéressent dans les différents corps de métiers à ces sujets de l'économie circulaire et ici de l'approvisionnement durable parce qu'on le voit bien, à un moment donné, pour servir le maître d'ouvrage, il faut des personnes qui les accompagnent en proposant des visions globales qui permettent de réaliser une économie de projet sur l'ensemble du projet. Et on comprend bien qu'en additionnant un certain nombre de solutions qui, chacune, paraissent efficientes, on n'a pas forcément à l'arrivée une solution efficiente. Donc le rôle, on en a parlé lors du dernier wheel, le rôle des éco-concepteurs, par exemple, c'est de travailler à cette efficience globale, de mixer les solutions à disposition sur le territoire et de faire en sorte que l'approvisionnement durable, comme un des piliers de la réflexion de l'économie circulaire globale, Permettent aux maîtres d'ouvrage d'avoir une solution efficiente, c'est-à-dire moins coûteuse. Donc,
0: vous répondez à une question qui nous était posée sur comment sensibiliser justement les maîtres d'ouvrage. Euh, et en fait, très simplement, il faut aussi euh, les encourager, montrer que ça fonctionne, c'est ça, et s'aimer sur les bonnes pratiques qui émergent aujourd'hui
1: Oui, c'est éclairer, accompagner l'expérimentation et favoriser les CMAG.
0: Et au niveau de la formation et des organismes de formation, c'est aussi euh, évangéliser, euh, expliquer, c est, c est, c est, faire évoluer ça. les savoirs C'est
1: tout à fait le rôle du 3 cbtp aujourd'hui. C'est le rôle du 3CABTP et de chacun des, euh, des organismes de formation. C'est euh, euh, d'apporter un éclairage sur les, les, les tendances, les nouveaux usages, donc une vision prospective, l'expérimentation... On est totalement dans le do-tank avec Agir, donc concrètement, l'innovation appliquée et ensuite favoriser la réplication, les cémages, le partage des bonnes pratiques.
0: Avant de conclure, on va lancer le jingle et passer justement au temps de la conclusion qui s'appelle le Money Time Winlabs et tout de suite Oui le Money Time WinLab vous le savez c'est le temps de la conclusion euh, avant de laisser euh, la parole à Franck Lenuelec conclure pour 3 cabtp l'incubateur WinLab en deux mots et 30 secondes même beaucoup moins hein, puisqu'on a été euh, euh, très dense aujourd'hui je vous donne la parole à tour de rôle Lionel euh, sur le thème du jour l'approvisionnement durable est-ce que c'est une solution efficiente ou pas Oui
3: c'est une euh, solution efficiente j'en suis euh, convaincu alors pourquoi pour deux pour de raisons parce que effectivement tout à l'heure comme le disait euh, euh, Stéphane euh, également Stéphane Poulard et effectivement ce qui est important c'est qu'aujourd'hui on, on parle de plus en plus de développement durable de sensibilisation euh, donc il, il faut passer par l'économie circulaire
0: ça permet de développer des compétences sans les dénaturer, de les compléter fait, et effectivement fait. de préserver l'environnement voilà. en respectant les filières on, locales
3: on, on le voit aujourd'hui au travers de, de la formation dans la construction effectivement on ne dénature pas la construction ou la rénovation
2: énergétique voilà Stéphane Poulard euh, c'est une formidable opportunité pour euh, tous les entrepreneurs euh, d'aller vers vers des nouvelles euh, des nouvelles techniques et des nouveaux euh, des nouveaux marchés euh, qui, qui vont se développer est-ce que ça permet aussi d'ancrer l'emploi on l'a pas évoqué ça mais juste en deux on mots l'emploi local on aussi. est en circuit court on, on travaille euh, à 30 km autour de, des agglomérations et, euh, et ça, fait, ça fait travailler dans la métropole, à proximité de la métropole, pour envoyer des matériaux en métropole. Stéphane Le on,
4: on avait a les entrepreneurs. Phrases, hein. Je vais compléter. C'est un nouveau gisement pour les apprenants.
1: Très bien. Et, Franck, la parole <rire> est, est à vous pour conclure cette émission. Que dire de le... plus L'approvisionnement durable, c'est justement faire un pas de côté. C'est de se dire, eh bien, on ne réinvente pas la roue justement, on, on accélère et on, on continue à accompagner ces, ces jeunes, accompagner les, les artisans, les professionnels de la construction dans l'adoption du développement durable pour ancrer justement la compétence au cœur du territoire.
0: Et on s'inscrit dans ce cycle de l'économie circulaire qui nous habite et qui nous permet d'être à la fin de ce quatrième WinLab Innovation Live. Merci à tous d'être intervenus à nos côtés, Lionel, Stéphane, Stéphane, effectivement Franck avec moi. Merci beaucoup à Antoine Boudon d'agir pour son aide précieuse dans le cadre de la préparation de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le 30 juin pour éclairer à nouveau les enjeux et les nouveaux usages de la construction. On parlera réhabilitation et rénovation énergétique. A très bientôt. WinLab,
1: Innovation Live, épisode 4. L'approvisionnement durable. Solution efficiente à la gestion des ressources et des compétences. Une émission à retrouver sur
0: www.winlab-cccabtp.com Radio IMO et Bati Radio.